0: Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. NitroCast, 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 nitrocast Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui com o Johnny Garcia, tudo bem Johnny?
1: Opa, tudo bem pessoal, prazer estar aqui falando com vocês.
0: Beleza, e o Johnny, ele é... já é game designer, aí. já fui lá no site dele, já manda ver há bastante tempo e ele agora está com um Kickstarter do Hyperia, né? que é um petróleo, PBTA, Powered by The Apocalypse, The Apocalypse engine, a gente vai explicar. Então, se você que está escutando nunca ouviu falar de o que, que é o RPG, Apocalypse World, o que, que é o Dungeon World, a gente vai explicar tudinho, porque o Johnny está fazendo o jogo dele, que é o Imperia, Imperia, né? E ele está em financiamento coletivo. Para quem está escutando isso depois do dia 29 de setembro? 29? 27. 27. 27! 27 de setembro de 2019, ele provavelmente já foi financiado e está aí. Qualquer coisa, entre em contato. Vou botar todos os links, todos os contatos do Johnny, para você entrar em contato para saber sobre Perry, sobre outros jogos que o Johnny vai produzir, com certeza. Né? Mas, para quem está escutando ainda, dentro do prazo. Nós estamos fazendo esse podcast justamente para divulgar. Então, corre lá, que está acabando. Corre lá, que está acabando. né? E a gente vai p- falar também um pouquinho do financiamento coletivo. Mas primeiro, primeiro Johnny, é... conta aqui para que ó, Vou compartilhar aqui a minha tela. Conta aqui para gente sobre o Hyperia, esse jogo que está com visual fantástico. Deixa eu botar aqui. Page. Isso. Aí, ó. Então, o que é que é o, o Impéria?
1: O Impéria é um jogo de política, e intriga em uma corte medieval. Então, é um jogo onde você é uma pessoa muito importante e você vai ter que lidar com todas as tramas, as mentiras, as traições, né, os planos malévolos dos seus rivais.
0: Hum, interessante. Ele tem esse visual aqui, ó, lembrou muito o Jogo dos Tronos, o Game of Thrones. Tem Exato. alguma coisa a ver assim?
1: Correto, ele é a grande inspiração, né, pro Impéria, é exatamente o, o Jogo dos Tronos, né? O Game of Thrones é a grande inspiração pro jogo e foi pensando nele que eu desenvolvi o Império.
0: Ah, sei, tô vendo aqui essa roda aqui, né? Tem vários símbolos aqui, a gente vai ver o que que é os símbolos. Então, nesse jogo é um jogo de intriga política, é isso.
1: Isso, correto. É um jogo assim que se passa numa corte medieval, né? a gente está num, num uhum. período medieval, e é um jogo de política e intriga. As, as personagens são pessoas de muito poder e influência, e elas têm objetivos e planos, e elas vão ter que lidar com isso, com todas essas pessoas que convivem na corte, para conseguir o que elas desejam, seja destronar a rainha, seja expandir sua religião, né? então ela tem que lidar com todos os favores e pedidos da corte.
0: Hum, entendi. Então, é, é, é como se fosse um jogo, né, tem a, é, esse aqui são os personagens, né, a majestade é o rei, seria o rei. Correto,
1: seria a, a, a autoridade o rejeito, máxima. É, correto.
0: Uhum. e aí depois nós vemos aqui o Justicar, o que, que seria o Justicar nesse
1: jogo? É, a Justicar seria a general do reino, ela seria aquela que controla os exércitos, que tem o comando, né, da, da parte bélica e marcial do reino.
0: Uhum. E depois nós temos aqui o chanceler.
1: Exato. A chanceler... É,
0: ah, a, a aranha, né? A chanceler.
1: Isso, a chanceler é a aranha no sentido que ela tem os braços em todos os lugares porque ela é a, a mercante, né? Aquela que faz os merc... troca de mercadorias, serviços. Então é aquela que vai conseguir o que você precisa.
0: Ah, ok. Sei, ela é a, a do dinheiro. Seria Exato. o little finger. Vamos, vamos, vamos para ajudar, para ajudar o pessoal a entender esse jogo, né? É um jogo. A gente vai explicar depois esses Power Bar Apocalipse, que, que diabo que é isso, Jonito, que diabo que é isso. Mas esse aqui é um jogo como se você fosse fazer, pelo que eu estou entendendo, né? Eu li ele todo, é genial os movimentos, mas é como se fosse você é, fosse jogar um jogo do Game of Thrones e cada personagem seria um daqueles grandes líderes e grandes pessoas, assim, né, lá do. do 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 reino, né, lá de de, de Westeros, né, então a majestade seria, seria o rei, né, seria o Robert Baratheon, por exemplo, né, no começo, na primeira temporada, seria o Robert Baratheon, seria a Cersei na última temporada, né, seria o Joffrey, né, que foi também rei, Exatamente. tudo, né, o Justicar seria o que, The Hand, seria a mão,
1: não, não necessariamente. Ele é aquele que controla os exércitos. Por exemplo, o pai dos Lannisters, ele. Quando ele estava vivo ainda, ele era uma. Ele tinha um exército muito potente e por isso ele era uma, uma figura muito importante. Como se fosse reino. um grande
0: general, né? um, um general supremo, né? Seria o, o, seria o Júlio César, na época de Roma, isso, antes verdade. dele virar imperador, ele era o mega general de tudo. Né? Exato. Ótimo, beleza. E aqui a gente tem o chanceler, que é o cara da dinheiro. Seria o Littlefinger na no, no primeira temporada. Finger. Que é legal que aí o pessoal entende. Então você imagina um jogo, pessoal, que você está jogando com o rei, com o Baratinho. Um é o Baratinho, um é o Barat, um, outro é o Littlefinger. Pode fazer um hack de Impéria com Game of Thrones. Aí, ah, vamos, vamos jogar um pouquinho o um fanfiction, fazer uma fanfiction aqui. O que, 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 que aconteceria se eu fosse o Littlefinger? Né? Então seria aí. Então a chanceler... É isso, eu achei legal, que o nome dos dos personagens está em feminino, normalmente a gente usa em masculino, no no Apocalipse World também está usando em feminino, eu estou achando massa, super chique, e vamos ver aqui, a dama, quem que é a dama? Porque não necessariamente, né gente, é a dama, mas pode ser o damo também, né? (risos) Isso aí, de acordo com o que o pessoal faz, ou... Indefinido seja lá o que for, né? Mas se for no outro planeta, pode ser um alienígena que tem, que tem 63 tipos de seres diferentes, por exemplo, né? E exato, né? Então a dama, o que, que é a dama?
1: A Dama ela é uma personagem social, então ela, o objetivo dela hum. é co- convencer pessoas, manipular, descobrir segredos. No universo hum. Game of Thrones, ela seria, por exemplo, o Tyrion, que conversa com todo mundo, hum. né? Que tá manipulando ali por trás das, da, do, dos palcos ali, né? Fazendo é. as coisas acontecerem. A própria esposa do, do Ned Stark tem um pouco essa função também de influenciar as pessoas, enfim.
0: Uhum. Né, eu acho que também a dama poderia ser a que a, a feiticeira né a feiticeira da, da lá do do, do Castley do, do Dragonstone é então a Melisandre é a, a, a Melisandre, Melisandre ela tem um pouco de dama também né porque ela, ela
1: seduz todo mundo ela tem um pouco de dama mas ela seria mais pro oráculo né que é o de fato aquele que mexe com magia né que é exatamente o ah, que ela faz né
0: ah sei a dama seria a, aquela como é que chama aquela é... Highgarden a... oh, meu Deus ela age bem de dama na, na, na... a filha dos Highgarden naquela que vai casar com, a, com o filho da Cersei e o irmão dela a senhora
1: que usa um véu no, na cabeça, você está falando?
0: é, aquela bonitona ela é bonita, jovem, bonita, ela ia casar com o irmão do, do Beratheon mas a, acaba que o cara morre Aí ela vai... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci é, fugiu, o nome dela. fugiu o nome também. Mas ela... ela morre junto com a galera quando explode a... o esquema. Sim. Hoje aqui tá spoiler total, mas, pô, quem escuta Nitrocast Cash não, não sabe o Game of Thrones, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Então, a serva secreta. Quem que é a serva secreta?
1: A serva secreta seria uma espiã e assassina, classicamente a área do Game of Thrones, né?
0: Ah, sei. Ela é, ela é individual, assim. Então, ela não lidera grupo nem nada, não. Ela é, ela é sozinha.
1: Correto, assim. ela é no no canto dela para fazer o que precisa ser feito e ninguém quer fazer.
0: OK, legal. E aí, acabou? Não. É, fazendo acabou? um comentário, é, acabou ah. assim,
1: nesse material gratuito só ah, tem essas. Ah, exato. Okay. Mas no jogo completo existem mais alguns tipos de personagens que não estão incluídos aqui, né? Ah, é, é. Isso. Aí se você for lá pro, pra para a primeira página, né?
0: Uhum
1: tem o, o símbolo de todos os personagens então a gente fala da majestade né que é a regente do reino falamos uhum. da chanceler né aí se a gente for ver o próximo tem seria uhum. a pontífice que é a líder religiosa que é seria uhum. a abelha ali né a uhum. líder religiosa ela seria a figura mais importante da religião seria o high sparrow né que ele controla lá a população enfim faz a Cersei andar lá tudo toda aquela cena né então seria essa figura no game of thrones né
0: uhum. Joia. Legal. Então aí tem o oráculo e tem a líder religiosa. E Isso. Aí, Interessante.
1: Tem a Iluminada, que é uma é uma pensadora, uma cientista, uma filósofa, ela traz a inovação e a tecnologia para o reino, né? É, a oráculo a gente comentou, né? Essa, aliás, esse papel de iluminada seria um pouco o que os mestres fazem, né? Eles Fazem a comunicação entre os reinos, eles criaram lá o, o, aquele gigante de armadura, né? Que protege a Cersei. Então eles têm um pouco essa função mais científica, entre aspas. Né?
0: Uhum.
1: A orácula a gente comentou, é a que faz magias, né? Tem poderes mágicos, fazem rituais, enfim. E uhum. por fim. É, tem a, I, a Imaculada, a Imaculada foi, é basicamente uma criança Stark, ela é alguém que começa inocente, sem entender muito o que está acontecendo, e à medida que o jogo hum. acontece, ela se torna alguém importante na história, então a, a, a Arya que vira uma assassina, a Sansa que vira uma pessoa de poder, né? o Bran que vira um vidente, né? Ou, enfim, que sabe das coisas coisas. Então, a Imaculada é isso. é Alguém que começa inocente e termina sendo alguém envolvido na trama da política e, e do reino, né?
0: Ah, entendi. E, é... Legal, legal. Vamos, vamos falar um pouquinho de PPTA e aí depois fazer umas perguntas mais específicas, assim, de PPTA. Só para eu ter uma ideia de como é que funciona o um jogo. Né? Nesse Kickstarter, olha, todo mundo pode baixar, aí tem várias... Tem um cenário inicial que dá para jogar com o Kickstarter, né? Dá para jogar mais ou menos assim.
1: Correto. Esse cenário é uma aventura que termina numa única sessão, né? Então, você usando esse cenário, mais as classes Ah. né, que são fornecidas, você já pode jogar, testar o jogo, ver como ele funciona na prática.
0: Ah, ok. Então, já tem aqui as informações. Então, gente, olha, esse Kickstarter, ele é disponível para todo mundo ou só para quem... É, ele tá disponível lá no, no Catarse?
1: Sim, se você acessar? entrar na, na página do Catarse, tem que estar tá lá bem evidente, uhum. né, em letras maiores e tal, é só você clicar no link e baixar e é, todo mundo pode ter acesso a esse material.
0: Ah, que legal joia, joia joia, então é então tá aí, pessoal esse é o Impéria né, um jogo muito, muito legal, me chamou a atenção demais, assim Né? nós vamos falar um pouquinho sobre o que que é é esse universo dos dos Powered by Apocalypse, mas é um jogo muito interessante, e a gente que joga muito PBTA, você já faz o jogo na cabeça, como é que vai fazer depois de uma certa experiência. Então, eu imagino que esse jogo seja bem legal, porque ele deve gerar muita intriga. Me deu um clima... Ao ler o, o jogo, me deu um clima de live-action. Na minha época, eu organizei muitos jogos aqui em Belo Horizonte, uhum. de Vampire e Minds Theater e de é, jogos live-action dentro do mundo das trevas. E deu aquele climão, principalmente por causa dessa aventura inicial, que é em festa. Era clássico, era basicamente o que a gente fazia em festa. Você preparava os personagens passava, cada um deles tinha alguma coisa, algum segredo, alguma coisa, né, e aí você soltava na festa e via o que acontecia, então tinha alianças, tinha conspirações, tinha coisas que aconteciam, me deu um climão de live action, você tem experiência com live action, nunca, nunca jogou nunca viu...
1: Eu, na verdade, eu tenho bastante experiência. Do, dois anos atrás, joguei mais de 60 LARPs em um ano, né? Então, assim, é, tem bastante... Mas
0: LARPs... É... Porque eu não sei como é que é o LAR... a cena LARP dos 2000. A minha cena LARP é do, de, de, dos anos 90. Não tinha nada desse negócio de... Aqui no Brasil, pelo menos, aqui na roça, não tinha nada desse negócio de LARP medieval, os caras com, com a espada de, de espuma, sei lá. Não, uhum. era o esquema mesmo. A gente fazia aquele... É pedra, papel e tesoura, né, o pessoal ia para uma casa no fim de semana, assim, e tal, aí tinha os props todos, o pessoal vestia, tudo, né, o Eduardo Caetano, inclusive, que é um game designer monstro que está fazendo agora o Apocalipse World, essa versão nova, o design, a tradução e tudo, ele era o um mega mesa aqui de, de, de live, de organização, de, 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 de jogos, assim, mas é, esses LARPs que você jogou são de de quê? Qual, qual estilo? É medieval? Ou como é que
1: é? Não, eu, eu jogava muito LARP nórdico. Eu não conheço, né? eu
0: não conheço os LARPs de hoje, entendeu? É, então é legal saber.
1: Eu, eu jogo, eu joguei muito LARP nórdico, que são LARPs focados nas relações das personagens, como elas interagem uhum. entre elas situações fe- mais fechadas assim, então é, muito dos jogos que eu joguei é mais ou menos isso, você tem um evento ah, você tem uma festa, você tem uma situação cada personagem, é, com... é mais ou menos o que você falou mesmo, e você uhum. vai vendo Legal. o jogo acontecer, você meio que solta todo mundo e espera pra ver o circo pegar fogo né <risos> e aí quando, quando você vê já aconteceu um monte de coisa, fulano já fez aliança, enfim, né já uhum. tramou contra, e é bem isso, mas eu acho que isso que você trouxe é muito mesmo o... a ideia do jogo né? é esse clima uhum. de, de conversa secretas e alianças e pactos e você não sabe se a pessoa tá do seu lado ou se ela tá ali para te agradar. Então acho que é, é muito esse, esse cenário mesmo, assim acho que é, é bem isso que você captou.
0: Sei, legal, legal. É, então vamos, vamos primeiro fazer a introdução, depois a gente entra mais profundamente no, no seu jogo, no quê, que? que eu tô uhum. curioso com algumas mecânicas, como é que funciona. Né? É, então, gente, os, o, há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2010, mais ou menos, assim, né, vamos lá, Wikipedia, para ajudar a gente, Pocalipse World, World, Wiki, eu acho que foi em 2010, mais ou menos, se não me engano, 2009, 2008, eu sei que o titio 2010. lá, 2010, first, né? First isso, exatamente. O, o tio Vincent Baker, a gente já segue ele desde a época do Dogs in the Vineyard, desde que ele começou a, a soltar os trens na internet, né? Lá na época lá do Forge e tudo. Exato. E aí, é... ah, deixa eu compartilhar aqui, porque é bom que eu, o pessoal vê aqui, porque eu também estou para fazer um, um NitroCast com o Eduardo Caetano para a gente falar de Apocalipse World e até agora não estou conseguindo... Porque tá em, tá em pré-venda, galera. Comprem, comprem, pelo amor de Deus, comprem. Comprem,
1: comprem. Entendeu?
0: A tradução tá ótima, tá? Eu, o tio Nitro é tradutor e eu tô te falando, a tradução tá top. Eles encontraram umas, umas, uma, uns termos assim, que nem eu nem que imaginava, entendeu? Porque Apocalipse World é o tipo de jogo, assim, pra gente cool. Eu não sou cool, eu sou nerd. Tosco, mas a galera que tá traduzindo é pessoal. Cool o Eduardo Caetano é cool, cara. Ele é gente, de cor cool, assim, hipster, tal. É gente cool. Então a tradução tá cool, tá super chique. Mas o jogo foi criado em 2010, publicado pelo Missa 20 Vincent Baker, né? E é um jogo pós-apocalíptico onde você é que o grande lance do jogo foi é, que você cria tanto o cenário quanto a história, quanto tudo é criado assim na hora que você joga, é um jogo de, de prep quase zero, quase zero. Você prepara só umas ameaça, pensa mais alguma coisa assim, mas o melhor é quando você vai para a mesa de jogo sem saber nada o que, que vai acontecer, né? E é um jogo que, é, que usa um sistema chamado Powered by the Apocalypse, que é que é o sistema do jogo. Na verdade, não, não era não era para ser isso. Mas o próprio jogo, quando é, o Vincent terminou, ele já deixou umas dicas para você hackear o jogo e usar a base do jogo com outras skins. Ou seja, pegar o Apocalipse World e fazer lá o Star Wars World, jogar no mundo do Star Wars, jogar no mundo do, do, de fantasia medieval, ao invés de, de Apocalipse estilo Mad Max, mas com psionicos, você joga no mundo de fantasia. Né? Então, é... E a base do jogo, como é, deixa, como é que é a base do jogo? Você conhece, né? Você já jogou a beça, né? Sim. É o Apocalipse é, World. É o meu jogo favorito, pra é falar É o seu a jogo favorito. É Beleza. o meu jogo
1: favorito. Foi Beleza. um jogo assim que explodiu minha cabeça, né? Apesar de que eu conheci o Dungeon World primeiro, depois ah. eu fui chegar no Apocalipse World, e quando eu cheguei no Apocalipse World eu falei, nossa, que isso... Como assim? Não tô entendendo que jogo é esse. Foi uma revolução, né? É,
0: tem... isso é um caminho muito legal. O pessoal vai do, do Dungeon World. Por, por isso que eu adoro Dungeon World e eu falo o pessoal jogar, porque é um jogo de entrada, né? Eu, eu, o, 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 eu tô fazendo um joguinho... Também, uh, de steampunk, porradão e tal. E eu tô usando e, é, o mesmo esquema do Apocalipse World, inclusive o mesmo nome de habilidades e tal, porque eu pretendo que esse jogo também seja uma porta de entrada é, para outros jogos mais bizarros. Eu tô fazendo um jogo mais acessível. E o Dungeon World serve para isso. O pessoal joga uhum. o Dungeon World, acostuma é, com o esquema. Aí depois, assim, ah, de onde é que isso veio? Isso veio lá do Apocalipse World. É então quando você jogou o Apocalipse World. Quer dizer, quando você jogou Dungeon World, o que é que te chamou a atenção, primeiro?
1: O que me fascinou, assim, de cara, foi a coisa mais... Eu falei, nossa, como assim? A, a, as rodadas de combate
0: não tinham iniciativa. Eu falei, mas como ah. assim? Não tem iniciativa? Foi o primeiro Como é que o organiza choque. esse trem, né? Eu, todo mundo pergunta pra gente. Como é que organiza os trem e não tem iniciativa, né? é. E aí, aí ó, depois disso, vendo a, como a dinâmica do
1: jogo, onde você, através da sua descrição, faz as coisas acontecerem, e isso acaba movimentando, né, impulsionando a história para frente, colocando mais complicação, e aí quando você vê, virou uma bola de neve e, e as coisas vão acontecendo sem você planejar nada. Eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre isso. Como é que eu faço um jogo sem planejar nada? Uhum. Porque eu sou mestre, né? eu prefiro mestrar, inclusive, de muitos anos. E quando eu cheguei no Apocalipse, eu já falei, mas no Dungeon World eu falei, mas eu não preciso preparar quase nada, mas e o jogo físico? Nossa, funciona? é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> Exato. É maravilhoso. Plástico.
0: É viciante, eu falo pessoal, cara, nossa, você começar nesse esquema, começa com Dungeon World, pessoal que tá mais assim achando meio esquisito assim, oh, meu Deus do céu. Começa com Dungeon World. Agora precisa de uma você tem que ir primeiro, para quem for começar a entrar nesse mundo, né? Primeiro, assista um jogo, seria o, jeito, o caminho mais fácil, assista um dos jogos de Dungeon World, tem aí muito Casa Velha, tem centos aqui na internet, no, no YouTube, assista um jogo para você ver como é que é na prática, tá? como é que funciona, e aí depois você começa a ler, você pode ler, ler os playbooks e tal e tudo. A base do... Porque precisa de uma certa... Um pouquinho de mudança, de paradigma. E tem gente que não consegue fazer essa mudança. E eu falo... Assiste um jogo ou joga. Entendeu? Eu jogo. Uhum. É, eu estou mestrando a beça. Estou tentando é, botar mais gente jogando. Para ver como é que funciona. Mas o que o, que que o pessoal fica meio com medo? da questão da iniciativa. Então a iniciativa é a seguinte. Dungeon World. O Impéria. O Apocalipse World. Esse monte de jogo aí que tá saindo, Sangue e Glória, o do Pasqualim lá do Egito, que eu esqueci o nome, que é muito bom também. E vários jogos aí, o que que é? Conversa estruturada. As regras não têm iniciativa, porque a conversa, porque RPG é conversa. É o Messi falando, o mestre fala uma coisa, o jogador fala outra, depois o Messi fala outra, o jogador fala outra. Se for entre os jogadores, um jogador vai falar uma coisa, o jogador vai falar outra, e aí assim vai. É uma conversa. Então, o grande chance do do Vincent Baker, o o grande chance, que não foi só dele, isso é tudo uma construção coletiva, tá, gente? Todo o trabalho são... Eu vou usar aqui os termos, depois vem lá, tem um podcast sobre teoria de RPG, ajuda a entender essas coisas. Existem três, existem, na verdade, quatro linhas, assim, gerais de design de jogo. Tá? são linhas gerais abertas, não é nada fixo, não é nada dogma, não é nada, mas uma linha geral, uma área geral que a gente chama de gamismo ou game, gamista, gamismo, que é são jogos que têm um foco mais perder, ganhar, matar, cair, quantos monstros você matou, quantos você, você pegou, é, é, é a base dos board games é mais a praia do, 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 do DD, mais a praia do old school, do RPG Old School. Quantos mãos você matou? Quantos danos que você dá? Quantas cabeças de golpe você, você. Você conseguiu sobreviver na dungeon? Nossa, a dungeon tinha um monte de trem. Você conseguiu sobreviver? Toda vez que você faz esse tipo de pergunta e fala assim: nós matamos 15 caras! Provavelmente você está jogando o um jogo que o design, que o foco dele é mais pro gamismo. Que Quanto é que demais. Ganhou. É, que é divertido demais. É divertido, você passa um cagaço danado. E você. Nossa, na hora que você. Com dois PV, você acerta aquele golpe e mata o um monstro. A mesa que dói do cabeção. Né? É bom demais. Existe uma outra linha, uma outra área que a gente chama de simulacionismo, que é o quê? É você ver você tem regras, você tem todo um jogo toda uma estrutura, para você ver como é que seria no mundo real, se eu botasse um ninja enfrentando um um ninja do Japão medieval, enfrentando um viking, então você tem regras que simulam as duas coisas, simulam o ataque da arma, inclusive eu joguei um jogo há muitos séculos atrás no início dos anos 2000 que era de bang bang depois eu vou botar aqui embaixo é um jogo indie, de Bang Bang, simulacionista, americano, doido demais. É cheio de tabela, você vê quando a bala entra, tem o tipo de, de... Mas o barato do jogo é justamente você ver como é que é a vida numa cidadezinha do Bang Bang. O, o tipo de ferimento que dá, e... cara, é muito doido. Então tem jogos assim, entendeu? E tem jogos que são, que a gente chama de narrativistas. Tem também o imersionismo é, que é o LARP, por exemplo, é um tipo de, de jogo de, de imersionista. Então, é, não, provavelmente não vai ter rolamento de dados, não vai ter nada, é outro esquema. Mas tem os narrativistas que é foco em história. Então, o Hyperia, por exemplo, o Dungeon World, o Apocalipse World são jogos de cunho de foco narrativista. E o que, é que significa narrativismo? Narrativismo é o seguinte o que nós estamos interessados nesses jogos é na história, é na o que a gente chama de ficção. O que é a ficção? A ficção é a história que está sendo coletivamente criada ali, junto com a galera. né? Todo mundo junto, o pessoal começa e aí cria a ficção, cria a história. O foco é na história. Então, o foco... Então, por exemplo, quando eu meço Dungeon World, a primeira coisa que eu falo para os jogadores foi o seguinte, aqui só morre quem quer. Aí o povo já, já muda o paradigma da cabeça. É, só morre quem quer. Se você ficar com zero hit points, porque tem hit points né, no Dungeon World, você vai estar tá morrendo. E aí você vai me falar o que é que você quer fazer. Se você quiser morrer, a gente faz uma cena doida. Se você não quiser, eu vou deixar você morrendo, em coma e tal, eu vou arrumar alguma coisa na história. Eu vou arrumar alguma coisa na história. Eu já falo assim, de cara, que aí a pessoa já sai do, do, do paradigma. Porque o esquema aqui, o esquema do Dungeon World, é fazer com que os seus personagens vivem aventuras extraordinárias, que eles sejam raptados, levados por monstros, é, libertar uma cidade inteira, e depois ser preso e torturado, sei lá, e aí o amigo, seu amigo vai te salvar. É isso. O negócio é história, não é, é diferente o foco. Então, no Império é isso. No Apocalipse World é isso também. Né? É, 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 então, é esse tipo de... de de, de é, 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 visão, é exatamente de paradigma, é que muitas vezes é difícil para quem já joga RPG. Eu costumo falar que Dungeon World, o, Hyperia, o esses outros jogos. Se você pegar uma pessoa que nunca jogou, ela vai julgar maravilhosamente, né? Tipo assim, ela não vai ter barreira, né? Uhum, ela exato. não vai ter aquela, aquela, aquela coisa de ter que mudar o, o, o modo como pensa. Né? porque
1: já vai de uma coisa natural que é você descrever, não, eu vou atacar eu vou pular, vou escorregar, passar debaixo da perna do monstro e tal não vai ficar pensando, não, mas qual a habilidade que eu preciso, qual o valor numérico, não descreve, é uma coisa natural, né a pessoa já sai descrevendo o que ela vai fazer e obviamente a a regra do jogo vai dar suporte a isso, mas é muito mais natural é que a gente tá travado no no, no forma de jogar de 10, 15, 20 anos atrás,
0: né, D&D que é mais, que que é o foco o foco é no, no, no. O foco é mais gamista, o foco é mais jogo. É mais jogo, entendeu? Assim, a ideia é você. É, é, quer dizer, você faz outras coisas também. Mas um dos focos que, que acaba tomando conta de todos os outros focos é na derrota de inimigos, na, na, na vitória. Né? Tem essa ideia de vencer. Né? Então, você vem um mago, eu tenho que vencer, eu tenho que que fazer algo, a superar aquele obstáculo é, através da, das habilidades que o meu personagem, que normalmente são habilidades de combate, bem, numerif- bem gamificadas, né? aí você vence aquilo, passa para um outro obstáculo, vence o outro obstáculo. As, a outra parte do... do do, do D&D, do, do, do RPG tradicional que é da representação interação e tal é um bônus é um bônus colocado por cima do, do central do jogo que é esse tipo de, de é, 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 né esse tipo de mecânica né ele é o é assim é o contorno do bolo né ele é o, o, o agregado o agregado que se agrega no final das contas o que vale o que realmente importa no jogo, é assim o, o foco principal é a diversão que dá na hora que você tira o 20, por exemplo. Uhum. Ou que você escolheu as, as, as magias certas para poder diminuir a quantidade de inimigos para o resto do pessoal pegar e destruir. É, na hora que você descobre o ponto fraco do glitch e destrói o trem dele e aí chega a galera e dá o dano certo para matar o bicho. Então tem isso, né? O foco dos jogos mais narrativistas, né, com foco narrativista é a história, né? E olha só que interessante, pode ter um mecanismo, um mecanismo de de jogo, um mecanismo de jogo. Ah, eu vou gastar essa reserva, eu não posso gastar todas. Pode ter mas o foco principal é na história. Você uhum. pode ter até como se chama minigames. Inclusive, no Apocalipse World tem um minigame tão, tão bom que o pessoal tirou do Dungeon World, mas eu vou botar esse minigame no meu joguinho, porque eu adoro os combates do Dungeon World, do Apocalipse World, os duelos. Uhum. Na hora que você tem battle, e aí você tem que. É, você faz um duelo, e é um minigame. E é game mesmo. E tem vencedor e perdedor. É uhum. um game. Mas isso, esse aspecto gamista no Dungeon World, ele serve ao, à ficção. Ao invés de ser a ficção servindo ao, ao aspecto gamista. Que não tem nada. Gente, isso não é crítica, não é. Que eu amo o old school, entendeu? São estilos, são jeitos diferentes e diversões diferentes, são emoções diferentes. E quanto mais variedade de jogos e emoções diferentes, melhor. E para o game designer também né? Eu, uma das coisas que o Ron Edwards que é o nosso guruzão lá da época do é, Forge, sempre esse falava esse jogo
1: dele Sorcerer, Sorcerer, é, é sensacional acho, né não,
0: não. É, é sensacional, é bom demais é, é, infelizmente eu encontro pouca gente para jogar, mas é. é ótimo mas o Ron Edwards lá na época do Forge ele falava, gente o game de, não é para fazer jogo nativista na ou simulacionista ou não sei o que, isso aqui são as linhas e as filosofias Mas na hora que você cria um jogo, você não tem que pensar nisso, não. Você tem que pensar no jogo. E o jogo pode ter elementos de tudo quanto é canto. O lance é o jogo. O jogo é o que importa. É o que que acontece na mesa de jogo. E aí o lance que que todo game designer tenta fazer é coerência. Ou seja, é da pessoa ler as regras e ela ter na mesa de jogo aquilo ou alguma coisa muito próxima, porque nunca é igual, tá? até nos melhores game designers, mas a coisa mais próxima possível do que está no, no, livro, no livro de regras. E isso é que é o grande lance do Apocalypse World, no meu ponto de vista. Se você ler e seguir aquilo ali, você vai ter aquilo ali no seu, na sua mesa. O Dungeon World, se você ler direitinho, seguir direitinho o que está escrito nas regras, você vai ter aquela experiência na sua mesa de jogo. Isso é que que explode a cabeça. Porque em outros jogos, né, na minha época antiga, lá nos anos 90, eu jogava RPG de tudo quanto é tipo, os mais obscuros do mundo, tá? Underground, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas muitas vezes você lia o jogo e você não tinha a menor ideia do que você ia fazer na na mesa de jogo. E aí você inventava e fazia o jogo funcionar na marra na mesa de jogo. Entendeu? Mas Sim. hoje, hoje não. Hoje, nesse ponto, a gente evoluiu. Quando você leu um livro de regras, hoje, e, e de todos, tá? O, o Savage Worlds, todos os outros, hoje evoluiu muito na questão de como explicar como é que funciona a coisa. Mas no Apocalipse World, isso é a nível de arte. Uhum. E, e aí Monster Hearts, né? E todos esses outros jogos. E qual que é a mecânica Eu, desculpa que eu tô falando pra caralho mas qual que é a mecânica do, do, do Apocalipse World e que você levou pro, pro Império? A mecânica principal, né, que a gente pensar é, é escalas de sucesso
1: eu costumo dizer, né, a gente tem o sucesso uhum. completo, que é aquilo, eu vou fazer, eu quero fazer isso e isso acontece, né você tem um sucesso uhum. parcial, onde, ó, eu quero fazer tal coisa, pode ser que isso aconteça, mas vai ter uma consequência ou você vai, não vai conseguir exatamente aquilo custo, que você queria né? vai ter um, um custo, custo. Uhum. E, por fim, tem aquela, aqu- aquela que a gente costuma chamar de falha, mas que é uma tradução meio não perfeita, porque em inglês é o miss, que significa que alguma coisa está fora, não está perfeito. Então, você pode fazer aquilo que você quer, mas vai acontecer uma coisa que vai dar uma reviravolta na história. Alguma coisa muito, dif- muito inesperada vai acontecer, né? Uhum. Então, essa ideia de que eu tenho, vou conseguir tudo o que eu quero, vou conseguir o que eu quero, mas com uma consequência ou vai ter uma grande mudança na história então esses três níveis de sucesso foi o que é a mecânica básica do império, né? então você pode influenciar a história positivamente para ela ser exatamente como você quer parcialmente, ou deixar que as coisas aconteçam, e eu acho que isso é a grande diferença dos Powered by the Apocalypse que é essa questão da, da ficção como você falou, Nitro, que é quem divide a ficção, porque o jogador quando ele fala ah, eu vou sair correndo pra fazer, passar debaixo da perna do ogro, né se a gente tá jogando Dungeon World ou eu vou sacar minha arma, apontar na cabeça da, do cara e vou intimidar ele pra ele me contar onde tá tal tá, fulano no Apocalipse World, né, ou no Império, falou fala assim não, eu vou te chantagear pra conseguir tal uhum. coisa Quem quem tem o controle da narrativa É isso que determina Se eu tenho o sucesso completo Então eu determinei que eu vou botar a arma na cabeça do fulano E vou descobrir a informação Então eu vou conseguir essa informação Se a a, a gente está no parcial Ou seja, o mestre do jogo E os jogadores Estão dividindo essa narrativa Ou seja, vou botar a arma Porém mas alguma coisa mais vai acontecer que o mestre vai inserir na história. Então você começa a ter essa divisão de narrativa. E por fim, né, no, no, na falha, né? Enfim, você tem essa. Ah, eu quero fazer isso. Tá, você quer fazer isso? Porém, vai acontecer isso, isso, mas isso como consequência. E às vezes não é nem contra você. Por isso que não é uma falha. Às vezes você, não, eu vou atirar no cara. Quem você acabou acertando seu amigo. Sabe? E, tipo, às vezes a falha é uma coisa que complica a história, não necessariamente que você errou, que você falhou, Exato. que você não conseguiu, né?
0: Exato. Interessante. Na, a gente, é, no, no domingo agora, talvez saia da semana que vem, pessoal aí do, do, do canal, é, a gente julgou uma sessão de 4 horas e meia com criação de personagem e tudo de Monstro da Semana, de Monster of the Week. Né? E, e muito interessante, depois da sessão, gravei a sessão, vou postar aqui para a galera, mas depois da sessão a gente conversou a beça sobre a sessão. Esses jogadores, é a primeira vez que eles têm contato com PBTA. Então, eu estou fazendo a a evangelização, né, a conversão ali. É isso aí. Então, então, aí, a gente estava conversando e uma das coisas que eu achei interessante é que um dos meus jogadores falou assim, ah, mas é é muito difícil ter sucesso nos testes, né? Aí, eu pensei nisso, pensei nesse negócio. Eu falei o seguinte, olha, eu acho que... O lance é que a, 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 o vocabulário não está legal. Tá? Assim, os termos, a gente tem que dar uma mudada nesses termos. Ou então, conversar com os jogadores antes. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte. Aqui só morre quem quer. Então, você vai decidir a hora que você vai, vai morrer. De acordo com a ficção, isso é parte da regra e a gente decide. Então, o estresse que tem no gamismo de você chegar a zero points e perder o personagem... Né, que tem nos jogos de foco gamista, não tem nos, focos, nos jogos de foco narrativista. Pelo menos eu conheço PBTAs que tem morte, que tem regra de morte, não sei o quê. Mas se você ler bem, direitinho, você vê que não é bem assim. Uhum. Né? Que é, o jogador, a ficção é que tudo que decide. E se não for, cara, eu falaria para o game designer, muda isso aí, porque senão vai dar problema. O, o a tipo de mentalidade que isso gera é outra. É uma mentalidade de sobrevivência que muitas vezes vai ir contra a ficção, vai ir contra a história do personagem. Beleza. E aí a outra coisa que eu achei legal é que ele falou isso. Quando ele falou isso, eu falei assim olha que interessante. A mecânica do jogo foi feita para vocês. A grande percentagem que acontece é um sucesso com um custo. O jogo foi feito para isso. O tio Vincent ele já falou em fóruns que a ideia principal, a ideia inicial do Apocalypse World foi criar um jogo onde as coisas que você fizesse têm consequência. Ela tem um preço. Então, a base do jogo é essa. Inclusive, ele até fala, você pode criar um PBTA que não tem esse tipo de base. Mas a base, né, a base do Império, por exemplo, é isso. Tudo que você faz tem uma consequência, tem um custo. Você pode fazer algo, mas isso vai ter um custo, né, uma complicação. Então, talvez, você explicando isso para o personagem e e explicando para o jogador, é o seguinte. Quanto mais complicações, não é fracasso, é complicação. Quanto mais complicação o seu personagem tiver, mais doido ele vai ficar. A história dele vai ficar mais legal. Mas legal, imagina o Conan sem ele tomar as bordoadas na cabeça, desmaiar e acordar dentro de uma prisão, onde ele vai sair, matar todo mundo e esguelar o cara que fez isso com ele. Então ele tem que tomar, ele tem que ter essa complicação, senão a história dele é boring, entendeu? Um personagem que só vence, eu faço leitura crítica, e muitas vezes chega livro assim e a gente conversa com o autor. Um personagem que só surfa, que só acontece coisa boa, inclusive a dica aí para os escritores aí, ó, Quer, fazer um, um, quer, quer que o seu livro conquiste os leitores? Faz o seu protagonista sofrer, que nem Jesus na cruz, entendeu? Faz sofrer. Tem que ser difícil, difícil, a jornada dele tem que ser difícil, desde o começo. Se você já começar com ele lá embaixo, cara, você já ganha o seu público inteiro, porque todo mundo já se sentiu por baixo. E você só consegue fazer uma jornada quando você. Ou se ele começa lá em cima, rapidamente você joga ele no buraco. Porque senão, cara, o público vai falar assim: aqui que eu estou assistindo. Essa história de um cara que é bonzão da vida, que tá... Eu não quero não, que Que isso, então joga no buraco. E as regras do Apocalipse World foram feitas pra isso, pra introduzir complicação. Então, gente, por isso que, por exemplo, eu sou contra o mais dois adiante, em qualquer jogo, PTA. Quando uhum. tem, eu tiro. Quando eu vou mestrar, eu tiro. Porque o mais dois adiante muda o estilo do jogo. Não existe mais dois adiante no Apocalipse World. E eu sou meio... É... Como é que fala? É... Isso ortodoxo! Ortodoxo! Uhum. ortodoxo e não... Se não tem lá, é porque o tio Viz sabe das coisas. Eu pensei em botar o mais dois adiante, mas eu tirei na hora. assim Porque quando eu comecei a mestrar, eu vi que deu problema. Os jogadores começaram a ter muito acima de 10. Né? Porque, gente, para quem não entende... A turma do Apocalipse World é assim. Abaixo de seis é a complicação grave. Eu gosto de falar complicação em vez de fracasso, justamente para tirar essa mentalidade de ganhar ou perder. É uma complicação, vai acontecer uma complicação. O que você tentou fazer, isso é outra coisa que a gente fala. Porque toda vez que você faz um movimento, que é uma ação nesses jogos, é você estar tentando fazer algo, porque a coisa ainda não aconteceu na ficção. né? Não aconteceu no jogo. A pessoa simplesmente fala assim, eu quero bater no cara, eu quero fazer isso, eu quero andar por debaixo do Goblin e esfaquear ele pelas costas, fazendo assim e ainda rebolando. Pode fazer no Dungeon World? Pode, gente. É. Eu, no Impéria, eu quero, eu sou o, o, o Finger, né? Nossa, eu quero chegar para aquele cara ali e lembrar dele, eu quero fazer isso, eu quero lembrar dele alguma dívida que ele tenha comigo, entendeu? E falar que se ele quiser pagar essa dívida, ele precisa seduzir a dama, levar ela para a cama, que depois eu vou fazer uma campanha de difamação com a dama. Então, eu quero fazer isso. né? Isso é o seu jogo, né? Perfeito. O jogo é mais ou menos perfeito. perfeito. Exato. Mas a minha palavra-chave é eu quero ou eu vou tentar, eu quero fazer isso. É uma tentativa de ação, porque ainda não aconteceu na ficção. A gente vai ter que rolar os dados para ver... Se na ficção, o que que vai acontecer? É rolar para ver o que que acontece. Se a pessoa tirar sucesso, beleza. O que ele tentou fazer vai acontecer. né? Dependendo do movimento e tal, mas provavelmente, normalmente, a mecânica é essa. Vai acontecer exatamente do jeito que ele falou. né? Mas se ele tirar a maioria dos resultados, quase 60, eu vi uns 68% das vezes, vai cair no meio entre 7% e nove, que esse é o resultado é, parcial, pessoal, pessoal que não conhece aí, entre sete e nove a maioria vai cair aí aí vai ser ele, vai, ele, ele pode fazer alguma a, parcialmente aquilo, mas vai ter uma complicação, vai ter uma consequência vai ter algo que ele não estava prevendo aí é que a história fica chique porque na hora que ele fala assim provavelmente o, vamos, vamos dizer, estou aqui fazendo um uma mestran é, no, nesse negócio. No,
1: né? no exemplo do Império que você citou, ah. né, o Little
0: Finger vai é, lá. Lar- como é que aconteceria?
1: Por exemplo, ah. a serva secreta que é espião vai ouvir a conversa. Então ela ah. sabe e fala assim, ah, então ele tá pedindo para fulano ir lá e seduzir a dama e ele tem essa informação que ele pode vender para alguém. Entendeu? Então essa ah. é a complicação. A cena vai acontecer, ele vai lá, vai seduzir, vai levar para cama, enfim. Mas alguém sabe que isso foi a mando do Little Finger, entendeu?
0: Outro, outro jogador vai saber. Outro jogador vai saber. E vai poder usar isso contra o Littlefinger. Exato, né? exato. Vai vai poder, tipo assim, Littlefinger, se você não me ajudar, eu vou contar isso para a dama, que foi você que que bolou esse negócio. Ah, legal, doido. E, claro, se ele tirar seis para baixo, aí vai dar uma complicação inesperada. Algo que ele não estava prevendo, né? Provavelmente ele conta para o cara, sei lá... O cara tenta seduzir a dama e a dama descobre que foi o Littlefinger na hora, né? Uhum, na é. hora. Ele sabe, você vira pro jogador dama e fala assim, olha, você viu claramente que foi o Littlefinger que armou esse esquema para você. E você sabe que ele fez isso, né? É, exato. E, e que aí fracassa. Não,
1: e dá, dá para assim, você pode complicar ainda mais, né? é É a dama saca isso, ela vai pra cama pro cara, mas aí, na verdade, ela acaba descobrindo informação que o cara sabia sobre o Littlefinger. Então ela ela volta o jogo ao favor dela. Então ela acaba sabendo mais informação do Littlefinger
0: do que ele poderia usar para manipular ela no futuro, entendeu? Aí aí você tá vendo que ao invés de fracasso, melhor o termo complicação. Abaixo de seis você tem uma complicação inesperada você tem uma consequência, ou então consequência até melhor, uma consequência inesperada. Você não consegue fazer o que você estava querendo fazer, o que você estava tentando fazer, e tem uma consequência inesperada, que pode ser negativa, mas que pode ser, você não tem, às vezes não tem nem termo para colocar. Porque se você falar que foi uma consequência negativa, mas você não sabe o que vai acontecer para a história para frente, às vezes essa consequência negativa, naquele momento, vai virar uma consequência positiva mais para frente. Porque a história é história, a história é doida. A história vai seguindo os caminhos dela, né? Quanto tempo que levou para desenvolver o Impéria? Então, o Impéria entre escrever,
1: desenvolver, pensar e testar foi de três a três anos e meio, né? Foi esse processo ali de fazer, bom, o jogo é assim, aí eu criei uma primeira versão, eu falei, não, não é exatamente isso, eu comecei de novo, a escrever de novo... Essa primeira versão, qual era o
0: problema dela, Então,
1: a primeira versão, ela, ela usava dados, que a grande parte do império na versão atual, ele não usa dados. E por que que não é que era um problema, mas é que você contar sempre com a sorte, apesar de você poder influenciar com o valor dos seus atributos e tal. Uhum. Podia rolar um 6 menos, né, o que é aquela complicação de uma coisa que você estava planejando há três sessões. Então não, Mas isso... eu não vi atributo. Eu não então, vi atributo. na primeira não... versão uhum. do jogo, tinha atributo. Tinha atributos. E aí a segunda coisa que me incomodava um pouco a questão de atributo... Na verdade,
0: que... agora só um, só um detalhe. Picuinha, picuinha ortodoxa. O termo atributo é horrível. Não é o termo. Não é hum. o termo melhor para PBTAs. No meu jogo, eu estou usando, apesar de eu usar força, destreza, não sei o quê, eu uso o termo habilidade. Uhum porque não é atributo, o atributo pelo menos na, meu, na minha interpretação é algo muito fixo, é algo é, tipo assim, é o atributo do cara, então tipo assim, é o que ele tem no corpo, ou ele é forte, não sei o que quando você fala habilidade, que é mais ou menos a ideia do Apocalipse World é como é a performance dele naquela área de, de atuação, então Exato. os atributos do, do não é atributo, é habilidade então você tem, Isso. por exemplo, no Dungeon World força mais dois, significa que nas tarefas, nas coisas que envolvem vigor físico, força física, pular, correr, bater, escavar, tudo que envolve, as habilidades que envolvem correr, é, sei lá, é, habilidade, a perícia com a espada, por exemplo, que não tem nada a ver com força, atributo, mas isso tem a ver com as habilidades que envolvem força, seria assim. É porque Correto. É, é né? Então, mas aí é. você achou que não era melhor botar atributo não. ou habilidades? Por quê? Porque botar, eu
1: posso ser uma criança de 7 anos de idade e ser o rei. E não, ah. isso não, não tira a minha capacidade de influenciar a história. Eu sou o rei, tenho sete anos de idade e eu posso simplesmente mandar cortar a sua cabeça. Não interessa quanto eu tenho de carisma, não interessa quanto eu, eu sou sociável, eu sou o rei. A minha posição é. na corte influencia.
0: Mas quando você você pensou em habilidades, você tinha pensado naquelas habilidades clássicas? Ou, por exemplo, influência, sei lá, poder, manipulação... Ah, seria
1: esses atributos, né? Ou habilidades mais... Que tem uma coisa mais... Um mais genérico. social,
0: mais dentro do... Ah.
1: Isso, seria... Eu tinha uma... Que era uma... que eu, A princípio, o primeiro nome que eu dei era charme, né? Que era a sua habilidade... De, de, de influenciar as outras pessoas. Mas, de novo... Se você é a dama... Você tá lá porque você já é top, você já tá, você é a melhor é, daquilo. Exatamente. Então eu não preciso mensurar de alguma a forma
0: sua, a sua manipulação. Você precisa, na verdade que esses, esses personagens eles não são indivíduos em si, eles, eles são é, papéis, né? Exato. Eles são papéis narrativos. Eles são e esses papéis narrativos têm certas características. Então, se caso você fosse usar habilidades, você, você tinha que ver Quais são as habilidades desse desse pessoal? Exato. Né? Qual que é as habilidades da Cersei? Você não vai falar o carisma da Cersei. Exato. Você vai falar é a, a habilidade da Cersei de envolver multidões, é. né? Exato. Seria algo assim, né? Sei lá.
1: É, e foi e é isso que eu deixei na primeira versão a questão de ter as habilidades e ter né essa mecanização por dado e eu comecei a ir para uma área onde ela é narrativista, a gente vai conversar e eu vou decidir aonde eu quero ser muito bem sucedido e aonde eu posso correr um risco, né, Ah. então eu uso marcadores, né, você Hum. tem essa possibilidade, não, eu preciso que esse plano aconteça exatamente como eu quero, então eu vou gastar um marcador, ah não, eu acho que eu posso correr um risco aqui, então eu não vou gastar nada, eu vou economizar, então assim, basicamente, o jogo inteiro é esse sucesso parcial, É sempre sucesso parcial. Agora, quando você quer que seja um sucesso completo, aí você vai lá e fala assim, não, eu quero. Você tem Tem que pagar pagar. por ele. né? Tem
0: essa consequência. né? É é legal porque no Apocalipse World, no Dungeon World, em todos os PBTAs, a gente tem a, a mecânica da reserva ou dá, o pessoal usa, ou toma em reserva, o Domínio. Entendi. No seu, domínio. No seu, é. você usa um outro termo. Eu, eu chamo sei. de recursos. Recursos, exatamente. Isso. Eu gostei desse termo,
1: inclusive.
0: É. Porque so, você
1: ah. o recurso é a medida ficcional de você influenciar a cena, seja por palavras bem colocadas, seja porque você, sabe, é bonito, seja porque a pessoa gosta de você, entendeu? São, quais são os recursos que você pode utilizar nessa situação, independentemente
0: de qual ele seja, né? Isso, exatamente. Não, é muito bom. Gostei mesmo desse desse lance de recurso. Então, você você tem esses pontos de recurso que você se você você tira 10, você ganha 3, você tira não sei o quê. No seu caso, parece que você tirou o dado e simplesmente dá o recurso para o jogador. E aí o jogador usa o recurso como ele conver na hora certa. Na hora, ele usa esse, esse recurso de de, que a gente chama de currency em game design, né? Sim. Você usa esse, essa essa moeda, né? Uhum. Essa esse recurso. Muito legal. Mas aí é, é, você usou os dados, você resolveu tirar os dados, usar esse esse tipo de 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 recurso, né? Exato. É, é, ok. O que, que a gente falou? Agora, pode ser que eu corte isso aqui. O é, que, que a gente é... falou que eu achei tão legal que
1: eu falei... É da questão dos dados, que não tinha, e aí eu citei que, na verdade, tem, né? Tem um pequeno espaço de dado dentro do jogo. E você falou assim, não, mas eu vi dado lá, tal. Essa era... Que aí eu, a gente falou, não, eu vou
0: falar ah, sobre entendi. isso, né? Ah, exatamente, Zé. Então tá. Mas eu vi dado, mas você tá falando que não tem dado, mas eu vi dado lá no, no, nas regras. Então, isso
1: existe algumas situações onde é utilizado dois dados de seis faces, que é super acessível, né? qualquer jogo de tabuleiro, enfim, você tem eles. Que situação é essa? Se você é a a rainha, a chanceler, a dama, você não é uma pessoa de combate, você não sabe, sabe, entrar lá, carregar uma espada, enfim, lutar e degladiar você não sabe fazer isso, você não é treinado, você nunca precisou fazer isso. Mas vamos supor que aconteceu de que alguém tentou te matar e você teve que entrar lá isso não é o que você sabe fazer. Está totalmente fora da sua especialidade. Aí é contar com a sorte. Então, o a, a único movimento, regra principal do jogo que usa dado é, se você entrar num combate real, físico, e que tem milho, um milhão de maneiras de você impedir dele acontecer, mas você ah. entrou lá, não teve jeito. Você topou ou, por acidente, acabou entrando. Então, as consequências não é nem se você vai acertar, errar, não é isso. A consequência, depois que aconteceu... Como vocês, com bem você saiu desse combate? Eu saí ferido, eu saí morto, saí desmaiado. É a uhum. consequência dele, porque consequência, você,
0: tá... você, você narra o combate inteiro. Assim.
1: Exato. Ele é narrativista. Você vai descrevendo tal e você vai ver como isso de fato afeta o seu personagem, né? No final,
0: eu tô morto, morto isso. assim, eu tô inconsciente, eu tirei, saí sair da cena. Enfim. Tem os campeões, né? Você é, é, t- tirando a serva Secreta, que ela é tipo a área, né? Que ela cai mesmo na porrada tem os campeões, né? Você pode ser a Majestade, você tem o o, né, o The Hound, né, o Montanha, você tem o Hound, que ele é que vai fazer o duelo, seja lá o que for, né?
1: O que são os campeões? Os campeões são personagens secundários, mas fundamentais a história. É a Briane, é o Bron, é o Montanha. São uhum. esses personagens, né? Que sem eles, né? Qual a interação do, do, da, da área, né? Com, com, com o cara lá, como é que ele é?
0: Com o dog com, lá, o, né? o dog, o hound. É, o hound. É, isso dá para ter no Impéria.
1: Isso é? tá. Dá então cada, cada personagem, né? Tem esses personagens secundários. E quando você manda ele numa missão, você fala assim Ah, entrega essa carta para mim. É ele que não é esse personagem de 30 anos de poder e influência no ápice da carreira dele tentando fazer alguma coisa. Aí você, ele vai rolar um dado. Só que você, como personagem principal, falou assim, vou gastar o um recurso para ajudar ele. Né? É, então, assim, é, é quando sai da sua, da, sua, do, da sua área de atuação, que é esse lance de poder e intriga, seja por dinheiro, seja por falar bem com as pessoas, seja por manipular a massa... Eu, eu uso um pouco de sorte, mas isso é 10% do sistema, 5%, ah, ok. que é uma parte bem pequena do sistema mesmo, é a grande parte do sistema ela é troca de recursos troca ficcionais, de recursos. né, e que, que repre-
0: é uma coisa mecânica que representa uma ficção dentro da história, né. Então, o o, o, então, o que que o Iperia, uh, então a gente já explicou aqui, né, pessoal, do PDBA, então o que que o Iperia tem para o pessoal que joga narrativo, qual que é a diferença? Por exemplo, eu já notei uma coisa aqui, né? Normalmente nos PBTAs você tem os jogadores e você tem o mestre. Então, a conversa que se dá, né, gente, quando tem, quando tem iniciativa, a iniciativa é feita pela conversa. Entendeu? Essa, a, 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 inclusive, quando eu mestro é, é, Dungeon World eu tenho as fichas dos personagens e eu organizo, que nem quando eu mestro Old Dragon, que nem quando eu mestro D&D. E eu vou seguindo, assim. Porque eu já senti que a conversa tem um ritmo. Ela tem um ritmo. A hora é o mestre porque as próprias regras fazem isso. Na hora que sai o 7 a 9, é o jogador, e aí chega a hora do mestre entrar. Na hora que sai 6, a hora do mestre entrar. E quando os jogadores... É, não, estão, é, é, não estão estão agindo, né? estão fazendo as suas coisas, mas ainda não teve nenhum momento de estresse, não teve nenhum momento que foi necessário um teste, não teve nenhum momento que foi necessário, que a ficção precisou de alguma coisa, né? precisou de um momento de indefinição na ficção. Né? Mesmo nesses momentos... Tem hora que o mestre fala, olha, então vocês estão andando e tal, chegaram no lugar, e aí o que, que vocês vão fazer? Se joga para os jogadores, os jogadores falam, ah, nós vamos não sei o que, não sei o que, ah, não ativou nenhum movimento e tal. Aí volta para o mestre, aí o mestre faz os esquemas dele. Né? Então tem essa estrutura. Porém, no seu jogo eu notei que é... o mestre, é isso que eu quero... a minha pergunta é essa, qual que é a função do mestre num jogo onde os jogadores estão jogando contra si? Né? a maioria dos PVTAs né, são equipes, são grupos, né? Do, do Sprawl, por exemplo, né? Que é o de cyberpunk, é um é PVTa de cyberpunk, é um grupo que vai fazer uma missão, não sei o que. O Apocalipse World, se bem que o Apocalipse World é. já é meio um contra o outro, né? É, Apocalipse World já é meio um contra o outro. É, mas são indivíduos, né? Isso. Se bem que tem playbook que não é indivíduo, que é gangue é. mas é. É, entendi. Mas é. como é que funciona no Império? Qual é a função do mestre ou do, da testemunha, né? Que é o termo que você usa. É, eu chamo de testemunha
1: justamente porque a função do mestre do jogo é testemunhar. Ele vê o que está acontecendo e como que ele faz a mais interessante, né? Ah. Então, eu costumo dizer que em Império os jogadores controlam um jogador e a testemunha controla vários. É, não tem muito mais diferença do que isso então você é a dama tá bom, eu sou o general do reino eu sou a majestade, eu sou a pontífice eu sou todo mundo e eu vou organizar o que cada um deles quer ah, a pontífice quer expandir a religião dela o rei quer conquistar mais terras e eu vou jogar com cada um, então tenho que separar um pouco eles, porque eles podem se contradizer, eles podem fazer aliança entre eles com os jogadores, com outros personagens do mestre né ou da Sim. testemunha então a função da testemunha no jogo primeiro, é conduzir todos os personagens e isso é, porque basicamente é claro que todo RPG é um jogo de conversa mas dentro da ficção do Império basicamente toda a cena, são dois personagens conversando sobre alguma trama, sobre algum plano sobre o que, que eles Sim. vão fazer a seguir então assim, é a dama sentada na sala real tomando um vinho, conversando com a chanceler. E depois a chanceler foi lá na, nas docas conversar com fulano de tal para conseguir aquela mercadoria para ela. Então, é um jogo o tempo todo que você tá encontro de pessoas conversando e tramando, né? Certo. É. Ah, ah. E aí, e é, e é nessa trama toda, a segunda função da testemunha é, aonde que eu posso aonde né, tem uma situação que é interessante que algo aconteça para, né, como, como você disse, complicar e trazer uma consequência para a história. Você está tendo uma conversa secreta? Ah, pode ser que alguém esteja ouvindo. Ah, você está tramando contra alguém? Beleza. E você tem um aliado, de repente esse aliado, e, na verdade, ele está ele contando para outra pessoa que você está tramando contra ele. Então, ele, na Entendi. verdade, está contra você. Então, a testemunha é buscar essas, essas possibilidades para tornar a história mais interessante. Então, eu acho que é isso. É administrar os personagens da corte e buscar esses lugares onde ela pode interferir para trazer uma história mais rica, né? construir uma história mais rica. Entendi. Agora,
0: outra outra coisa. Como é que fica o o meta, sabe? O meta-jogo, o meta... meta... Porque, por exemplo, no exemplo que a gente deu aqui do Littlefinger, o Littlefinger... O, né, o, como é que chama o personagem no no Império o cara é, do dinheiro...
1: É, o que seria o chanceler a chanceler. O
0: chanceler a chanceler então acha vão deixar só a moleque é doida demais então a chanceler tá lá ela tá decidindo ferrar a dama né então ela ela vira para testemunha para o mestre né para testemunha e fala assim olha é, eu quero eu vou pagar um um gigolô né, aquilo. ou então eu vou eu vou pagar o, o cara que a dama tá apaixonada, né, um, um menestrel assim da, da corte, para levar ela para cama e depois denunciar ela, né, que ela hum. é devassa, né? Então eu vou pagar. E o cara fala assim: ah, só com 10 mil ouro, ah, então é 10 é ouro, é ouro, então tudo bem. Eu passei o ouro aí ela rola, né? Deu lá um 7 9, assim, sei lá. E mais o mestre fala assim, não, o cara vai fazer isso. Só que você não sabe... Você sentiu que alguma coisa, né? Errado, que é o 7,9, né? Mas você não sabe o que, que é. Que é bom que aí o mestre dá, segura uma, uma surpresa. Mas aí consegue. Mas aí, a personagem que é a dama, tá na mesa. né Tá na mesa de jogo. Tá escutando isso tudo. E aí, como é que é? Porque você já deve ter testado o jogo, né? Como é que é isso... O pessoal segura a onda, tipo assim, o que o meu personagem sabe, o que eu sei como jogadora não é o que o meu personagem sabe? Isso rola, assim, legal? É, então, tem uma coisa no, no Império aqui, é
1: a seguinte, as personagens, apesar delas de ter essa rivalidade toda entre elas, elas dependem uma das outras, né? Hum. Então, assim, é, é, é mais interessante para mim, diminuir o poder dela na corte para eu ganhar poder, do que necessariamente eu prejudicar a vida dela, né? E, hum. vindo pra sua pergunta no sentido de, ah, o personagem, né, o jogador tá ouvindo o que vai acontecer com ele no futuro. É. Tem uma coisa que é o seguinte, quando o personagem, que seria o Legal Finger, né, a chanceler, ela vai fazer essa cena, ele vai pagar para alguém fazer essa cena, então, essa cena, então, você tá pagando para alguém fazer alguma coisa. Esse cara vai lá fazer essa coisa para você quando isso vai acontecer com a dama, já é uma outra história porque não quer dizer que só porque você pagou vai acontecer, não quer dizer que vai acontecer como você queria, você falou não, eu quero que você vá lá e faça isso, tá bom eu vou lá e vou fazer, será que ele vai fazer mesmo? será que ele não vai te trair? Então tem tantas outras possibilidades, aí pode acontecer que tá lá na festa, tal, a dama tá lá chega o, o carinha lá, né, que ela tá apaixonada e começa a conversar e traz uma bebida e tal mas aí a dama, como é a personagem mais influente social do reino Ela reverte toda a história. Então, assim, não quer dizer que tudo aquilo que você quer que vá acontecer, porque. As consequências vão acontecer uma atrás da outra. Então sempre vai ser alguma coisa diferente. Nunca é exatamente igual. Aí você fala assim, não, mas o cara pagou para fazer. Aí tem a consequência, porque ele não cumpriu... Aquele, aquele personagem não fez o que ele deveria ter feito. Então isso já criou uma outra cena para a história. Então tudo começa a entrar um, uma coisa atrás da outra, porque ah. nunca é exatamente aquilo que você quer. Sempre vai ter alguém que vai interferir, alguém que vai querer mais, alguém que vai querer menos. Então você tem mais ou menos a noção do que vai acontecer, mas a cena que vai acontecer vai vai acabar indo para uma outra direção. né? E eu acho que isso acaba dando um pouco essa... essa, Ele diminui essa coisa de, ah, eu sei que ele vai fazer isso comigo, porque não é exatamente aquilo. Ele vai tentar, como você disse antes, ele vai mandar alguém para tentar me convencer a fazer isso. Será que eu posso, lembrando que eu, como a Dama, ou como qualquer personagem da corte, eu sou muito importante, eu tenho muito poder e influência. Então, assim... Será que realmente você mandar um menestrelzinho qualquer lá para me influenciar vai dar certo? Então tem todas essas questões que tem que ser pensadas, né? De repente, será que né, alguém não vai me contar dessa conversa? Então tem todo esse, esse isso que tá acontecendo por detrás de da trama que modifica a cena efetiva. E é isso que é a graça do jogo, você nunca é, sabe exatamente, é, né?
0: Eu imagino que é, os jogadores, à medida que eles vão jogando o Impéria, eles vão aprendendo a estratégia dos outros, então provavelmente, eu tava pensando aqui porque pô, se a Dama tem todas as habilidades todos os movimentos sociais e tal talvez essa não seria a melhor estratégia para pegar ela entendeu? Exato. A estratégia seria diferente, e eu, eu acredito que a presença física dos outros jogadores altera a estratégia dos, dos jogadores os jogadores nunca vão fazer um tipo de estratégia Assim, de cara, entendeu? Eles, eles vão usar as regras do jogo para poder é, atingir os outros personagens de maneira... É, através do da testemunha, não através, não através de coisa direta. A não ser que tenha no jogo mecânicas de combate direto. Tipo no Apocalipse World, tem, né? Tem, a, tem mecânica, sim. Se eu quero manipular você, tem jeito. Né? Tem, tem, tem o isso tem. existe, tem essa pressão ah, que você pode colocar no
1: jogador. Isso é um exemplo real de jogo que aconteceu, né? Ah, e é engraçado que foi exatamente esses dois personagens. Eu ia te pedir
0: foi... isso, pra gente, pra gente fechar o podcast, eu ia te pedir alguns exemplos de, de jogo, assim. É. Né, que é legal para quem tá interessado no jogo ver como é que é, funciona na, na história. Então conta umas historinhas, assim, uhum. interessantes, que aconteceu jogando o Impéria. Então você tinha a chanceler que é
1: na, dentro do Império Chancelera ela tem estabelecimentos dentro do reino então tinha um personagem que era o, o jardineiro que ele era dono de um bordel né uhum. e uma das a pessoa que tomava conta do bordel né que era a administradora do bordel era era uma personagem que ele gostava muito era um personagem do mestre enfim da testemunha ela gostava muito daquele personagem e o que que aconteceu um outro personagem querendo né afetar com a chanceler que tinha esse bordel que tinha essa personagem que era a fraqueza dele que que ele fez ele pagou mercenários para sequestrar essa pessoa e aí o que acontece na hora que essa pessoa foi sequestrada ele criou uma fraqueza na chanceler então a chanceler ficou apta não o que que você quer que eu faça pra você me devolver essa pessoa entendeu E aí o que que ela foi contratar a serva secreta para descobrir
0: aonde estava a pessoa sequestrada ah, então, ela eu... contratou o personagem ela sim. contratou um foi outro um, jogador... Um dos do, personagem, do jogador, foi um jogador que sequestrou um, 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 uma pessoa querida dela, e aí que ela sim. contratou a outra personagem para poder tentar resgatar o cara. Exato. <risos> que massa. Enquanto ela tentava
1: negociar... Que a massa, velho! Né? Então, assim, que essas, legal. essas tramas acontecem. É. Ou, por exemplo, né... É, na última uma, na sessão que eu lancei recentemente online, você tinha duas personagens, uma era a líder religiosa a pontífice a outra era, era a iluminada, que é a cientista e tal. E eles estavam numa, numa nomeação pru, pública, ou seja, o, o, quando o próximo próxima rainha ia ser nomeada, né ia tomar o poder. Só que tinha duas possibilidades. E aí a que era prevista acaba não sendo escolhida. E, a, e é como era um reino super religioso, enfim. A Pontífice, que era uma personagem jogadora, interviu, não, isso tá errado, isso não pode ser. E começou a manipular a massa para é, ir ao favor dela, para falar assim, não, isso não tá, tá errado. Começou a fazer um tipo de revolta. Só que o que aconteceu? O personagem da, da Iluminada, que é esse cientista e tal. O lugar onde estava acontecendo, que era uma grande caverna antiga, quem construiu e habilitou esse lugar foi esse personagem. Então, na hora que ele, na hora que ela começou a manipular a massa e tentar fazer, ele falou assim, então, mas esse lugar de culto, de não sei o que lá, que você constrói aqui, que você está se gamando pela religião, não tem nada a ver com a religião. Eu vim aqui, peguei isso para você e você disse que era uma caverna abençoada pelos deuses, blá, blá, blá. E todo mundo da população olhou para ela e falou assim, é, mas como assim? quer dizer que não é de verdade, então, aí, então assim, começou a rolar uma, essa coisa de diminuir a influência do outro personagem para eu ganhar o ah. um status, entendeu? Então tem essas coisas, né? Ou, por exemplo, a serva secreta que se escondeu atrás de uma cortina para matar um outro personagem, o personagem entrou bêbado, né, tá, é, caiu na cama, ela tava no quarto, aí ela falou assim, não, eu vou chegar lá perto, né, e vou assassinar Personagem. Só que o que acontece? Tem uma mecânica impéria que é aquela coisa do da testemunha poder intervir. Ela pergunta pro jogador fala assim: jogador, eu vou complicar a sua vida, mas eu vou te premiar pra isso. Eu vou te dar dois recursos, que é um, um, um mecanismo do jogo, né? Você quer? Aí o jogador fala assim: ah, eu quero. Então, o que acontece? Então tá bom. Você chegou lá pra matar ele. Quando você foi lá cortar a garganta dele, ele virou e sacou a arma contra você ou seja, isso era uma armadilha, ele já estava sabendo, e aí nisso que acontece, isso a porta abre e entra seis soldados, mais o cara efetivamente você queria matar, então era uma armadilha contra você, né, e você fala assim, pô, e aí, o que, que eu faço? Então, essas situações de in... coisas inesperadas, eu posso, como testemunha, intervir na história, e o jogador pode falar sim ou não, ah, eu quero que isso complique a minha vida, porque ele precisa de planejar né, os próximos passos dele, então ele acaba aceitando, então essa dinâmica de vencer, de conquistar, de matar, ganhar XP, ela é muito focada, isso não me interessa na história, o que interessa é assim, qual o meu plano, o que eu preciso para fazer ele ocorrer, e qual a forma né, que eu vou conseguir concluir essas etapas. E isso permite que toda a história se desenvolva. Então, todas essas pequenas situações de intriga, de um jogar contra o outro, a- acontece naturalmente. E, assim, uhum. não é nunca com um ataque direto. Não, eu vou fazer isso contra você. É sempre, ah, vou sequestrar aquele personagem, vou fazer... Uhum. É, sempre, é sempre... por e, Porque, assim, se eu falar que sou eu, eu posso a rainha pode mandar cortar minha cabeça, entendeu? Então, eu tenho que sempre uhum. agir por detrás dos panos para fazer as coisas acontecer acontecerem, e é normal os, os jogadores estarem em lados opostos não somente que eles são inimigos, mas ele um cara que é o objetivo A e o outro que é o objetivo B que são objetivos totalmente diferentes uhum. e o jogo acontece, entendeu e vamos ver o que acontece, reino cai, reino sobe entendeu, mas é isso assim o jogo flui nessas adversidades e nessas tramas que nunca são diretas, são sempre indiretas né
0: são sempre indiretas, é nem é legal, e o, 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 pessoal tem, o pessoal tem que ver o seguinte, que aqui O lance é a história. Não é quem vai ganhar ou se a a gente secreta lá... A serva secreta. A serva secreta ia matar o outro personagem. Não, não não é isso. É a história que está sendo feita, entendeu? Muitas vezes, se se, isso já aconteceu em mesa minha, né? De Dungeon World. Muitas vezes, o próprio jogador fala assim, eu pergunto, nossa... Cê, você é, prefere morrer nessa cena? ou Não, eu vou morrer nessa cena porque vai ficar doido demais pro meu personagem, vai fechar a jornada dele assim, porque puxa vida, eu tô dando a minha vida aqui, mas tá salvando esse reino inteiro assim, aí eu falei assim, nossa, se você fizer isso, aí eu falei, se você fizer isso você vai virar uma lenda, eles vão construir uma estátua não sei o que, porque o lance é a história não é o fato de né, provavelmente, né, nessa, nessa cena, caso ela não tenha ser, assim, não, vou matar, não sei o que, provavelmente a história ia continuar, não, você não para e você para pro jogador e fala assim, ó, oh, pode ir embora porque a sua história acabou, <risos> não, não. não, não é assim, eu acredito que não seja assim, né. Lógico. Porque, a não ser que o jogador fale não, eu quero que a história desse personagem termine aqui porque eu quero fazer um outro. Ou então, eu acho que a história dele, ele já deu o que tinha que dar, né, e aí, vamos fechar nessa cena e tal, inclusive no Apocalipse World, quando tem agora eu estou lembrando aqui, quando tem um personagem tentando manipular o outro diretamente, assim, no pau antes os dois jogadores conversam sobre o que que pode acontecer, as coisas que vão acontecer, antes de rolar o dado ninguém rola o dado na surpresa, todo mundo sabe olha, se tirar isso e aí vai acontecer isso se tirar isso, vai acontecer aquilo e aí tudo bem. Aí todo mundo tem consentimento. Isso é uma coisa muito importante que eu acho fantástico no, no, no Dungeon World, Apocalipse World, blá, blá, blá. E todos os PBTAs é o consentimento do jogador. Nada é feito sem o mestre, testemunha, né? Perguntar para o jogador. Você vai querer fazer isso? Você vai fazer aquilo? Olha, você tem essas opções. Qual que você vai querer? No, no, é sempre assim Até quando o, o mestre Faz o que a gente chama de movimento Severo, movimento duro e tal Ele é feito dentro de um espaço De consentimento, o jogador já sabe Que se ele tirar seis, o mestre vai fazer alguma coisa Ao invés do mestre fazer qualquer coisa A qualquer hora E numa hora que o jogador não está esperando Que ele não está querendo, e aí o jogador fica com raiva né? como, como eu já tive Já tive, <risos> eu já tive Várias cenas né, vários jogos de, 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 de DD, né? De, de old school e tal, que o personagem morreu, o jogador ficou com tanta raiva, pegou a ficha, casgou, <risos> ah, ah, e vai embora para casa. Mas Sim. isso aí faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Quando você tá jogando né, jogo de tabuleiro, tem hora que você fica peda-vindo, que você perdeu. Você tá jogando videogame, né? É, é, é o, aquela viagem, mas não é a viagem do Dungeon World, não é a viagem do Império. É outro esquema, né? Exato, exato. Legal, então, olha, muito obrigado aqui, Mr. Johnny. Valeu por ter vindo aqui no NitroCast. Pessoal aí, visite lá, vai lá no Catarse. Vou botar aqui todos os links aqui. Vai lá, dá uma olhada no jogo, joga o jogo, faz o Kickstarter. Gostou? Manda ver. Participe, tá super tranquilo, os precinhos estão ótimos lá do catarse, dá para você ajudar de todas as formas. Até se você não 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 quiser comprar agora, você pode clica lá, clica no apoia-se que também já ajuda, divulgue, né, e conheça. E aí você tem algumas palavras finais para a galera aí? Então é, pessoal.
1: Tem material gratuito, vai lá, baixa. Tem o canal do Império no YouTube que eu, eu explico os, separadamente em cada vídeo os detalhes do sistema, quem são os ah, personagens. Mas só ca...
0: para avisar, tem link aqui no show notes para o canal do Império, para quem quer ver. Veja o jogo sendo jogado, tá? Manda é, brado
1: Exato, tem a sessão lá. É, eu sou de fácil acesso, então se tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer ter mais esclarecimentos... Facebook? Tem Facebook, Facebook do, do Império. Tem, 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 vai estar tá tudo aí para vocês, então me acha, manda, manda mensagem, então o, o financiamento termina no dia 27, agora de setembro, estou tem alguns dias aí para a gente é, divulgar né, e fazer acontecer, já está né, bem próximo de bater a meta, aí, enfim então, muito obrigado Tio Nitro, por ter essa oportunidade aqui de conversar é. meu, Apocalipse World são, é, é aquilo que eu gosto de jogar né? e por isso que eu criei o Impéria, então muito bacana obrigado aí mesmo pelo espaço
0: espero que vocês gostem do jogo e é isso aí, muito obrigado então gente, então agora eu termino o Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG, até mais galera Nitrocast, nitrocast, nitrocast